1: Plushcare.com/slash/weight-loss.
0: Expect more attacks on the government. They cause a lot of damage. In well, any computer crime, you want to look for the digital footprints. Data
2: intrusions, internal hacking activities.
0: Shadowy group
1: behind the hacking attack on the Federal Reserve.
2: Breaking into files. Beskriver dataintrången så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond, 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 respond. sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Brokepp betyder glitter på polska. Men historien om brokepp är fylld med allt annat än Glitter. Det är snarare en berättelse om att inte passa in i något land, om politisk kamp för fri information och personlig integritet, men även om psykisk ohälsa. Det är en historia om en kille som i hela sitt liv har kämpat för att förändra orättvisor. Brokepp kommer inte från Polen och inte heller från Sverige, även om det är i Sverige som nästan allt som rör brokep kommer att hända. Och det är ingen glitter i Kanske så är det därför lite ironiskt att hacken Brokepp slutligen greps genom ett samarbete mellan just den polska och den svenska polisen efter att ha varit internationellt efterlyst i två år för att han vägrade inställa sig till fängelset eftersom han tyckte att domen var orättvis. Vem är egentligen Brockett? Ja. Brockett är på många sätt ett idealiskt exempel på en godhjärtad hacker. En kille som egentligen bara vill väl. En riktig idealist som har frågor om personlig integritet på internet och kampen mot massövervakning varmt om hjärtat. Han vill att alla ska få ta del av möjligheterna i den digitala världen. Det är svårt att tycka illa om Brockett. Varför? Svaret är enkelt. En artig, vältalig, politiskt engagerad datasäkerhetsexpert som vill motverka korruption och maktkoncentration på internet. Det är helt enkelt svårt att tycka illa om. Det här är nätets mörka sida med mig, Markus Porschle. Jag vill börja den här berättelsen med ett citat av George Orwell, författaren till boken 1984 som väl ändå får anses vara en av de mest klassiska beskrivningarna av en möjlig framtida dystopi. Det låter så här. Om du vill ha en bild av hur framtiden ser ut, föreställ dig då en stövel som trampar på en människas ansikte för alltid. Det är ljuset av den här föreställningen om framtiden som vi borde se historien om Brokepp. Vi bör se Brokepp som en hacker som ville motverka en Orwellsk dystopisk framtid där allt styrs av ett enda parti genom massövervakning och digitala kontrollsystem. Det är ju egentligen begärtansvärt, men det skulle också komma att föra honom ut på väldigt hal is och raka vägen in i det svenska rättssystemet med fängelsestraff som följd Brokep har alltid varit en hacktivist en aktivistisk hacker som med hjälp av sin expertis inom datasäkerhet och digital teknik har velat ta politisk ställning Hans hacktivism skulle senare komma att ta honom genom flera politiska partier och nästan hela vägen in som folkvald politiker i Europaparlamentet men vi återkommer till det Först så måste vi se vart historien om Brockett börjar. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material, som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten, behind-the-scenes videos, eh, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. Och mina Patrons är den enda inkomstkällan för den här podcasten just nu. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natetsmorkasida och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com slash natetsmorkasida Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Bror Kep föddes i september 1978 i Uddevalla. Han var det andra barnet i familjen. Son till en finsk resemontör och en norsk personalkonsulent. Med sin finska far och sin norska mor så fick han aldrig något svensk medborgarskap trots att han faktiskt föddes på svensk mark. Istället är han både finsk och norsk medborgare. Föräldrarna skilde sig redan när han var 8-9 år och Brokepp följde med sin mamma och sin äldre bror till Norge för att bosätta sig i bergen. Redan vid den här tiden, alltså före tio års ålder, så började han lära sig programmera och kopiera dataspel och dataprogram. Och just piratkopiering och fri information skulle komma att bli ett ledord som följer honom hela livet. När Brokepp var 15 år gammal så blev hans mamma sjuk och ville flytta närmare pappan som då bodde i Lidköping i Sverige. Samtidigt så hade Brokepps intresse för datorer fullkomligt exploderat och hans intresse för att gå i skolan blev mindre och mindre. Brokepp han knappt börjat gymnasiet innan han hoppade av, sket i nästan allt och enbart ägnade sig åt datorer. Han blev aktiv inom den så kallade demoscenen, som bland annat sysslar med digital konst och sån här grafik till intron på hackade program och spel som fanns förr i tiden. Och det var en plats där hackergrupperna som hade knäckt kopieringsskydden ville skryta och visa upp sig med snygg grafik och coola ljudeffekter innan det här crackade programmet startade kända grupper som Brokepp har varit aktiv i är till exempel Craze, TRSI och Fairlight. Om du någon gång har spelat crackade spel på en Commodore 64, en Amiga 500 eller valfritt annat tidigt så här PC- eller datorspel så är chansen väldigt stor att du har sett grafik från just Fairlight. Efter avhoppet från gymnasiet så fick brokep chansen att hjälpa till och dra om nätverkskablar på en skola. Och det ledde sedan till att han fick en praktikplats, vilket i sin tur banade vägen för en fast anställning på kommunens it-avdelning. Things were looking good för Brokepp. Det gick bra. Några år senare, när den stora it-bubblan var som störst, så bytte han jobb börja som programmerare på ett företag i Skara där han byggde en hemsida åt ingen mindre än Bert Karlsson som senare skulle komma att bli en av de mest högljudda kritikerna för allt som hackernamnet Brokepp står för. Men det var det ingen som visste då. Brokepp modde inte bra. Han hade för mycket att göra på jobbet. Han stressade för mycket och till slut så blev han sjukskriven. Brokepp bestämde sig för att flytta tillbaka till Norge. Men där fick han efter sjukskrivningen arbete på Siemens och börja jobba med datahantering kopplat till deras röntgenmaskiner. Han hade flera invändningar mot det här företaget, bland annat mot datasäkerheten. Han påpekade bristerna med att de skickade patientinformation över nätet helt okrypterat. Men det var ingen som brydde sig, han fick ingen reaktion. Det nya arbetet innebar en hel del resande. Brockett mådde vid den här tiden mer och mer psykiskt dåligt. Han trivdes inte på jobbet och hans förhållande med den dåvarande flickvännen i Skåne fungerade inte. Under en arbetsresa i norra Norge så svimmade Brockett på ett hotellrum och mindes inte vart han var när han vaknade. Nu blev brokep sjukskriven en andra gång och fick plötsligt mycket tid att ägna sig åt sitt stora intresse. Datorer, programmering, politiska frågor om fri information och kampen mot massövervakning. Han upptäckte den internationella piratkopieringsrörelsen och såg det som en ljuspunkt i livet när allting annat gick dåligt. Han visste att han ville göra någonting, och han hade siktet inställt på någonting stort. början av 2000-talet så drogs Brokepp in i maskineriet kring en av världens största och världens mest besökta olagliga sidor på internet. Men det här var inte bara en sida på internet. Nej, det var en internationell symbol för rätten till fri information. En slags anarkistisk fyr som lyste upp mörkret i det som Brokepp såg som det begynnande övervakningssamhället. Ett av väldigt få starka ljus i den dystopiska cybernatt som Brokepp upplevde att världen började omslutas av. Men ljuset var definitivt inte lagligt. Det dröjde inte länge innan Brokepp och hans kompanjoner var jagade av myndigheter, poliser och advokater från hela världen. Efter flera år av förundersökningar och turer fram och tillbaka så inleddes en rätt mot Brockett och några av dem som han hade samarbetat med år 2009. Och han åtalades för medhjälp till upphovsrättsintrång i tingsrätten. Tillsammans med Anna Kata och några till så hade han drivit en av de största olagliga webbsidorna i världen. Under rättegången så lär Brockett ha sagt så här. Det är min personliga åsikt att åklagaren är helt
0: dum i huvudet.
2: En annan sak som är ganska talande för Brokepp är att han innan rättegången inte var särskilt orolig för vad han skulle kunna bli dömd för utan det han istället orade sig för var att alla som ville komma dit och titta inte skulle få plats i tingsrättens lokaler. Straffet som Brokepp fick blev förhållandevis hårt, i alla fall om vi sätter det i relation till tidigare domar som fallit över svenska hackare. Han fick ett års fängelse och dömdes till att betala 30 miljoner kronor i skadestånd. Till en början. Brokepp tog hjälp av sin advokat och överklagade domen till hovrätten som sänkte fängelsestraffet till åtta månaders fängelse istället för ett år. Men hovrätten höjde istället skadeståndskravet till 46 miljoner kronor. Och märk väl här att Brokepp egentligen inte dömdes för att ha utfört själva brottet i fråga. Nej, han dömdes enbart för medhjälp och ändå blev straffet så högt. Det säger ändå något om vilken nivå av cyberbrott som det här rördes om.
1: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
2: Brokep var sedan på flykt undan polisen från 2012 och nästan två år framåt ända tills han till slut blev gripen i maj 2014 överförd till en öppen anstalt och fick avtjäna sitt fängelsestraff. Men det här är egentligen inte det intressanta med Brokepp. Domen och fängelsestraffet det är egentligen bara en tillfällig motgång i framgångssagan om den altruistiska hacken. Mer intressant är egentligen de andra saker som Brokepp har sysslat med genom åren. Brokepp är en av upphovsmännen bakom en nytänkande mikrobetaltjänst på internet som kallas för Flatter som i korthet går ut på att du med hjälp av en liten knapp på en hemsida kan ge små donationer till olika kreatörer vars arbete du gillar. Det kan vara till exempel konstnärer, musiker, filmskapare och så vidare. Flatter startades 2010, vilket ju i tid ligger ganska nära Brokepps rättegång och senare fängelsestraff. Och Flatter blev under en tid en de facto standard för mikrodonationer på internet i flera europeiska länder som till exempel Tyskland. Vi pratar alltså om en tjänst som går ut på att folk ger pengar för att stödja creatives, alltså innehållsskapare på nätet som de uppskattar. Låter det som något en sjuk kriminell hjärna skulle ägna sin tid åt? Och historien om den välvilliga hackaren fortsätter. Nästa del i Brokeps digitala entreprenörsbana är kvittar. Kvittar är en digital kvittotjänst som gör det möjligt för företag och privatpersoner att hantera sina kvitton på webben och i mobilen. Kvittorna skickas antingen direkt från butiken eller så kan man själv skicka in kvitton genom mobilapplikationen. Kvittar valdes som årets app av den svenska datortidningen PC för alla 2011. Det här är alltså bara ett år innan Brokepp dömdes till 46 miljoner i skadestånd i svensk domstol. Syftet med appen var, enligt Brokepp och de andra upphovsmännen, att göra det enklare för människor att hålla koll på sina kvitton. Och det låter ju bra, eller hur? Men det kommer mer. Under den senare delen av 00-talet så fanns en stor debatt i Sverige om den så kallade IPRED-lagen som i grund och botten handlade om spårbarhet- och informationslagring om vad människor gör på internet. Debattvågorna gick höga i svenska PD:er och det skrev spaltmeter med arga kolumner- i våra stora dagstidningar på den här tiden. Och sidan som var emot IPRED-lagen förespråkar redan då- att den som vill bli anonym på internet- skulle börja använda sig av VPN-tjänster för att bli ospårbara- VPN-tjänster det är idag vardagsmat för alla som vill bibehålla någon form av anonymitet på internet. Inte minst i diktaturer som Kina och pseudodemokratier som Ryssland. Där det faktiskt redan nu finns enorma, effektiva digitala massövervakningssystem på plats för att övervaka varje steg som medborgarna tar, framförallt på internet och i sociala medier. Så vad gjorde Brokepp då? När iPred-lagen stod i begrepp att klubbas och folk darrade av skräcken för tanken på att allt de gjorde på nätet i teorin skulle kunna lagras och granskas av myndigheterna. Jo, Brocke och hans vänner lanserade iPredator, en VPN-tjänst som till skillnad från många konkurrenterna vid den här tiden både var billig och väldigt enkel att använda. Innan ePredator kom in på marknaden så var VPN-tjänster ganska dyra och svåra att använda. Det var ingenting som gemene man ens funderade över att använda för det var för krångligt. Nu 2020 så finns det mängder av billiga och lättanvämda VPN-tjänster som används av både människorättsaktivister aktivister och grovt kriminella maffiagrupper, men också av helt vanligt svenaban folk som helt enkelt inte vill bli övervakade. Dessutom så har Brepp tillsammans med några andra utvecklat en krypterad direktmeddelande tjänst som kallas för hemlis. Nu kanske du tänker att. Ja, ja, okej, han gjorde kanske en del bra grejer i kampen för ett fritt internet, men han är ändå en dömd brottsling. Och det är helt sant. Det finns inget som kan försvara det Brokrepp gjorde. Men historien om alla hans andra projekt kanske kan nyansera bilden av att en hacker som begår brott alltid gör saker med onda avsikter. Verkligheten är ju sällan så svartvit- som att en människa är rakt genom ond. Och Brokepp är ett bra exempel på det. Förutom sina tjänster- så har Brokepp varit mycket aktiv- inom arbetet med open source- programvaror på internet. Han har kämpat för nätneutralitet- det vill säga principen att all internettrafik ska behandlas likvärdigt oavsett avsändare, mottagare, plattform eller innehåll. Dessutom har han varit inblandad i flera stora släpp av Wikileaks. Det är en organisation som man definitivt kan ifrågasätta på många sätt men det är svårt att bortse från att några av vår tids största underrättelseskandaler har kommit från just Wikileaks. Det är sällan man hittar en sån ihärdig person som just Brokepp inom IT. Han har alltså sysslat med frågan om öppenhet på internet, fildelning och tryckt på för att motverka korruption och maktkoncentration inom IT-sektorn i princip sedan han satte sig framför en dator första gången. Brokepp har även engagerat sig politiskt. Först i Vänsterpartiet i Sverige, sen i Miljöpartiet i Sverige och slutligen i det finska Piratpartiet. Och där kommer man nästan in i Europaparlamentet. Och just att han har varit partipolitiskt aktiv, det gör att han sticker ut ännu mer från den gemene hacken. Det är svårt att hitta politiska rörelser som bespottas så hårt av hacker-communityt som politiska partier. Och särskilt av miljörörelsen och socialistiska partier. Det enklaste sättet att förstå vem Brokepp är, det kan kanske vara att höra hans egna ord. Så här skrev Burkepp i sin blogg 2015, efter att han hade sluppit ut ur fängelset med en skadeståndsskuld som nu uppgick till nästan 100 miljoner svenska kronor.
0: Jag är ute efter slutmålet, Det världen är jämlik för alla, där information är fri eftersom den behöver vara det. Där kön, ras, sexualitet, ursprung, pengar och arv inte spelar någon roll för vem du är. Medan du läser det här så har världen blivit lite varmare. Och hettan på vår övervakning har också ökat. Vi behandlas mer och mer som brottslingar. Jag säger alltid att jag inte vill att folk ska tänka som jag. Jag vill bara att de ska tänka själva. Nej, världen håller inte på att gå under men våra friheter tas ifrån oss. Långsamt ersätts de med en ny frihet. Friheten att bli övervakad just för att vi ska kunna vara fria. Kanske behöver vi skapa lite värme genom helt enkelt bränna ner det här systemet. Du kan kalla det för aktivism, du kan kalla det för arbete, du kan kalla det för konst eller ja, kalla det för vad du vill. Jag har försökt. Mina vänner har försökt. Vi har alla försökt, men kapitalismen vann. Det är game over. Vi är för lata. Vi är för trötta. Vi är förnöjda. Vi vill bara ha våra Nespresso-maskiner och vi vill inte ha något ansvar. Vi vill inte vara fria.
2: Ja, det där låter väl inte direkt som något som den stereotypa datahacken skulle klämma ur sig, eller hur? Det finns inte ett spår om någon trångsynt inselkille på hans blogg. Och alldeles oavsett om man håller med om hans åsikter eller inte, och det behöver man absolut inte göra, så är det svårt att komma ifrån att det här är en person som har tänkt till ordentligt. Brokepp är verkligen en udda fågel, men inte bara inom hackerscenen. När polisen väl fick tag i honom efter åren på flykt och satte honom i fängelse så fortsatte Brokepp att hitta saker att kämpa för inifrån fängelset istället. Han gav aldrig upp, inte ens när han blev kastad i fängelse. Brokep skrev debattartiklar om de dåliga förhållandena inom svensk kriminalvård han tog upp brister på sysselsättning inne på anstalterna avsaknaden av och oförståendet inför hans krav på vegansk mat på fängelset att han och de andra intagna på anstalten fick kissa i en plastflaska på kvällen eftersom vakterna konsekvent vägrade släppa ut dem för att gå på toaletten behövde man göra nummer två då fick man hoppas att någon vakt var vaken och villig att ta sig tid men rådet som fångarna ges på anstalten är att ta med en extra plastpåse till papperskorgen på natten ifall de blir bajsnödiga. Brokepp klagade på att de lagstadgade utomhusvistelserna på fängelset inte sköttes ordentligt. När de blev kortare än den lagstadgade timmen så stod han istället kvar och vägrade gå in innan tiden hade gått ut. Brokep giv och fängelset fem gånger på fyra månader och klagar på censur och öppnade brev om konstanta urinprov och att han förvägras och kontakta både sin advokat och polisen. Han gör livet surt för kriminalvårdens personal. När Brokep kommer ut ur fängelset är han skuldsatt för livet. Han har nästan 100 miljoner kronor i skulder till kronofogden. Som inte har kunnat utmäta mer än ungefär 87 000 från honom. Bland annat genom att tömma hans pensionsbesparingar och pensionsfonder. Han kommer aldrig ha i närheten av alla dessa miljoner. Och han kommer aldrig kunna leva på något annat än existensminimum. I alla fall inte i Sverige. Men det finns en skuld som Brokepp faktiskt betalade. Och det är den på 740 kronor som skulle tillfalla brottsofferfonden som i stort sett alla som blir dömda i Sverige åläggs att betala. Den betalar han helt frivilligt. Det finns få människor inom datasäkerhetsvärlden som på ett så altruistiskt sätt som Brokepp har fortsatt att pumpa ut åsikter, tjänster, program och information i det fria nätets och yttrandefrihetens tjänst. Men hur mycket bra han än har gjort? så går det inte att komma ifrån att Brokepp dömdes till ett långt fängelsestraff. Så vad var det egentligen han hade gjort? Vad var det för en stor olaglig sida som Brokepp, Anna Kata och de andra drev? Vad var det som gjorde att de blev jagade av poliser och advokater över hela världen? För att få svaret på det så måste vi gå vidare i den här serien om svenska hackers. Och i nästa avsnitt så ska vi titta närmare på Teamo- och webbsidan som Anna Kata, och Diamo dömdes för att ha drivit tillsammans i en ganska unik rättegång som kommer att bli en av de mest uppmärksammade svenska rättegångarna någonsin i medierna ute i resten av världen. Du har lyssnat på nätets mörka sida med mig Markus Borsklev.
1: Tired of ads interrupting your gripping Good news. Is on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free